0: Hola, ¿qué tal? Les habla su compañero Oscar Ulises Mejía, miembro de la Universidad Inter Interamericana para el Desarrollo, del tercer cuatrimestre en Administración de Empresas. En esta ocasión hablaremos de qué consiste la descentralización, autoridad y poder, centralización y recentralización dentro de las empresas, así como de algunas ventajas y desventajas acerca de ello. Debemos decir que actualmente la mayoría de las empresas buscan mejorar los procesos administrativos para lograr las metas que se impongan, enfocándose en la innovación, en la calidad de productos, en los servicios y procesos, pero sobre todo en la mejora siempre del servicio al cliente. Así pues, como es de nuestro conocimiento dentro de las organizaciones, se debe de contar con una muy buena estructura administrativa, y una parte de ello se genera a base de un organigrama de trabajo, entre ello el establecer una descentralización. ¿Pero qué es una descentralización? Bueno, pues al hablar, al hablar de, de descentralización, no es otra cosa que la distribución de cargos, funciones o poderes fuera de la autoridad central. Es decir, al no haber una autoridad inmediata, se le cede los cargos de decisión a otra persona, con la facultad de decidir sin embargo al hablar de autoridad y poder no nos referimos a lo mismo ya que autoridad es el mando dado a una persona que da especificaciones a un integrante dentro de una organización como por ejemplo a un gerente o un director pues esta es delegada por la organización en cambio el poder es la capacidad la capacidad o habilidad de influir sobre las creencias en otras personas, como el saber dirigir sin caer al despotismo. Según Tiafri Piffer, para tener poder se necesita principalmente contar con dicha habilidad, tener un interés por ejercerlo y por último y no menos importante tener una posición que otorgue a una autoridad. Entonces, en toda organización es necesaria una delegación de facultad de decisión la cual va a permitir otorgarles a los empleados el poder o autoridad para que puedan decidir sin pedir autorización a sus superiores. Obviamente, siempre y cuando cumplan con las capacidades necesarias es aquí entonces en donde las autoridades es igual que el poder. Debemos, Dentro de dichas estructuras administrativas se pueden contar con diversos tipos de autoridad como apoyo como lo es la autoridad en línea que se refiere a la autoridad máxima hacia el resto el personal de apoyo llamado staff que ayuda como asesoría y pronta solución o la autoridad funcional que es el derecho delegado para controlar procesos entre otros más habiendo dicho esto y recalcado la diferencia entre autoridad y poder podemos centrarnos en la descentralización la cual consiste entonces en otorgar y trascender a la autoridad a los niveles más bajos. Él en cambio, al hablar de centralización, esta concentra la autoridad de toma de decisiones a un grupo muy reducido y nos referimos, por ejemplo, a un solo puesto en donde ahí solo se quedan las ideas o soluciones, pues ya no trascienden. Sin embargo, también existe la recentralización y está Centraliza la autoridad que una vez estuvo descentralizada, es decir, se delegan las tareas pero al no funcionar se centraliza de nuevo y a ello se le conoce como recentralización. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la descentralización? Entre las ventajas podemos decir que al distribuirse las tareas alientan a la toma de decisiones y responsabilidades desde abajo. Incrementa la motivación, se convierte en una estrategia ágil y eficiente, ayuda a la adaptación al ambiente en cambios rápidos y da libertad en la toma de decisión. En cambio, entre las desventajas o limitaciones encontramos la falta de equipo de trabajo, la pérdida de cierto control entre los administradores, gastos extras por buscar capacitación en gerentes, así como el incremento en la complejidad de las coordinaciones entre otras más. No obstante, estudios demuestran que la mala o inepta delegación es una de las causas de los fracasos gerenciales, llevando a las organizaciones en quiebra. En tanto, a lo largo de esta información hemos venido hablando de autoridad y vemos que es un punto muy necesario e importante, ya que es sencillo delegar tareas a otro dentro de una empresa, pues este se convierte en un arte, es un modo elemental dentro del acto administrativo. Así que... Para cerrar con dicho tema, debo de recalcar que toda aquella persona que funja como autoridad debe de desarrollar una actitud personal siempre positiva, receptiva, de confianza, de disposición e inclusive en los errores de los subordinados y sobre todo de reconocer a los integrantes de trabajo para que todo esto se sume y coopere en un fin mutuo. Espero y les haya agradado. Se despide de ustedes su amigo servidor Oscar Ulises. Gracias y que pasen un buen día.